0: Привет, дорогие слушатели, с вами вновь подкаст от Geometrium School о дизайне и обо всем, что с ним связано. Сегодня у нас в студии классный гость, сторожил нашей школы Дмитрий Гиросеменок, который пришел обучаться дизайну интерьера, причем на тариф без поддержки кураторов. А, учиться так всегда сложнее, но наш гость не только прекрасно освоил программу, но и преуспел в профессии Сегодня мы поговорим с ним о том, как стать востребованным дизайнером а, Сложностях при работе с заказчиками и борьбе с синдромом самозванца Оставайтесь с нами, будет интересно Привет, Дима
1: да, Добрый день
0: а, Чем ты занимаешься и чем ты занимался до того, как стал дизайнером интерьера?
1: Да, сейчас, конечно же, я... Занимаюсь дизайном, вот уже открываю свою студию, набрал сотрудников первых, ну первых 4 человека у меня уже работает. До дизайна я как раз занимался стройкой, был мастером, был прорабом, был бригадиром и также управляющим объектом. Поэтому отчасти мне было легко, отчасти было наоборот очень сложно.
0: А откуда возникло такое желание получить профессию дизайнера?
1: Но вообще долгое время искал дизайнеров, с которыми было бы комфортно работать. Вот таких дизайнеров не нашел, понял, что все-таки лучше быть хорошим дизайнером, чем их искать.
0: Этой серии «Если хочешь сделать хорошо, сделай сам».
1: Вот, наверное, да. То есть 10 лет я как раз искал практически, вот ты решил все-таки, пора начинать.
0: А сложно ли было проходить обучение на курсе без обратной связи? И вообще почему такой был сделан выбор?
1: Ну, в технической части не сложно, потому что там процентов 70, наверное, да, ну, всей стройки, всего я это знал, но вот что касается там красоты и всего такого, в этом плане было довольно-таки сложно. Выбор сделал, ну, даже не знаю, просто взял минимальный тариф, попробую, посмотрим, как пойдет.
0: А что мотивировало, просто задаю вопрос, даже основываясь на своем опыте, потому что, когда есть обратная связь и кто-то проверяет твои работы, вот есть какая-то мотивация, а что тебя мотивировало делать домашки и вообще не бросить это начинание, потому что все-таки когда есть какой-то контроль, ты как-то всегда в стимуле.
1: Ну, я перед обучением как раз продал три или четыре проекта, то есть чтобы уже в момент обучения сразу же их делать, и назад дороги чтобы не было, соответственно, приходилось очень-очень быстро и изучать, смотреть видео, там ночами чертить, согласовывать с клиентами, все это дело.
0: Дорогие слушатели, вот вам первый лайфхак, еще не получив образование, нужно сразу брать проекты, чтобы не было пути назад, это интересно, впервые, впервые ставки. Поддержка,
1: как бы скажем, есть чата, да, поддержка чата там, поддержка еще чата, уже не так страшно начинать, потому что если бы не сделал так, не знаю, начал бы или не начал, вот точно не скажу.
0: Хорошо. А чем все-таки тебя привлек э, дизайн интерьера?
1: все-таки хочется больше создавать красоту. Из стройки я уже вырос. Все процессы, скажем так, дошел до какого-то определенного шага. Да, все процессы неинтересные объекты сделано много, да, то есть уже сделал все, что хотел, скажем так. И другая ступенька это дизайн. То есть здесь немножко совсем другое.
0: А на твой взгляд, вот дизайн интерьера это больше про творчество или про точный расчет?
1: Я бы сказал, что вот с моей стороны, это про точный расчет. для меня. У меня нет такого, что там муза посетила, еще что-то посетил. Нет, я то есть сел. Посчитал, сделал, все, то есть, вот, скажем, как-то так.
0: И, видимо, накладывает отпечаток бэкграунд как-то. Да,
1: строительный бэкграунд, потому что объект видишь как скелет, то есть, и на него натягиваешь просто красоту.
0: А что тебе больше всего нравится в создании и реализации дизайн-проекта?
1: Общение с клиентами, то есть, вот это самый-самый момент. То есть, и момент того, что когда ты создаешь объект, который из картинки превращается уже вот в фактический объект.
0: А какие при этом есть сложности? Вообще, какие были сложности в начале пути? Как ты их решал? Сложность, ну,
1: первая сложность психологическая. Вот синдром самозванца с ним... Самое сложное, перебороть вот этот синдром, да, с остальным уже проще, то есть, когда ты сказал, что я дизайнер, тебя услышали, приняли, все, дальше тебя слушают как дизайнер.
0: А может быть еще какие-то были, ну, может быть, примеры непосредственно с, в работе с заказчиками какие-то, может быть, шероховатости, вот поначалу, и ты бы себе сейчас сказал, так, я бы сделал вот так а не как тогда.
1: Ну, шероховатости, вот даже не помню насчет шероховатости.
0: Потому что их не было. Не было времени на шероховатости, уже три проекта нужно было работать. Да,
1: в темпе, то есть, и это были объекты такие, которые не, там, не вторичка, да, какой-то косметический ремонт, это полностью голая стена, то есть, это полностью демонтаж огромный. Поэтому ты окунулся с большими глазами, на все смотришь и просто делаешь, делаешь, делаешь. Технически не успевал там программы осваивать. Потому что я пришел со знанием другой программы, то есть здесь учат в архикаде, да, mm. я в Revit работаю. Приходилось делать домашку в своей программе, параллельно ее осваивать, вести объект.
0: Есть... Так, а как ты считаешь, дизайнеру проще работать фрилансером или на крупное агентство? Вот какой, какой формат тебе ближе?
1: Ну, я не могу просто работать на агентство, да, я не могу, чтобы кто-то выше меня был. Наверное, потому что уже много объектов сделано, уже этот уровень не тот. Новичку, конечно, было бы проще именно в агентство пойти.
0: А помнишь ли ты своего первого клиента и вот этот проект, собственно?
1: Конечно, помню. Кстати, вот этот единственный проект, который у меня не завершился, первый учебный проект, как раз там случился февраль у нас, mm -hmm. в ноябре мы начали, случился февраль. Соответственно, клиент оплатил, оплатил, оплатил мебель, оплатил все. И поставщики просто пропались деньгами, и, соответственно, вот на этапе чистовых все остановилось, до сих пор тишина. Все остальные объекты там было уже как-то проще, там, да, уже март пошел, и вот они уже завершились, клиенты давно живут.
0: А с этим клиентом поддерживаете отношения?
1: Да, отношения поддерживаю. У меня получилось, что было четыре объекта на одном этаже, вот прям весь этаж. А -а -а. Поэтому, то есть, делали, со всеми общались.
0: И, то есть, получается, все заехали, кроме этого? Все
1: заехали, кроме того, кого начали раньше всех делать.
0: И он сейчас живет по очереди у своих соседей. Как вариант. А, на что ты, в первую очередь, обращаешь внимание, когда берешь заказ? В
1: первую очередь, ну, чтобы клиент меня слышал, чтобы было с ним комфортно общаться. То есть, если не происходит какой-то коммуникации, когда изо рта в уши там не получается клиенту что-то вложить, ну, а нам с ним год работать с кем-то, два работать. У меня есть объект, который мы 9 лет ведем, и он еще не заканчивается, то есть он расстраивается, расстраивается. То есть там с клиентом полное понимание.
0: А если ты понимаешь, что вы не мэчитесь, и с этим клиентом у тебя нет будущего. Сейчас
1: отказываюсь, вот прям сразу же отказываюсь.
0: Ну, а как ты, как ты это делаешь? Ты вот ну, так и говоришь, собственно.
1: Ну да, так, просто так и говорю о том, что извините, у нас нет понимания. Но ну, сначала мы, конечно, пробуем что-то делать, да, какое-то текст задание составлять. Если клиент вообще не слышит, вот хочу это или это, или вы мне просто там сто накидайте сто вариантов, и я там буду выбирать. Ну, такого не бывает, если что-то коннекта нет в самом начале, я сразу извиняюсь и говорю. И,
0: и как Джек Воробей в «Пиратах Карибского а, моря, а да, у нас просто все просто равно ничего не Да. А какой у тебя был самый интересный проект?
1: Я уже упомянул, самый интересный проект у нас длится 9 лет. Это, Это, при... Это целое большое поместье у клиента. Строим, 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 строим. Оно все расстраивается, расстраивается, все больше, больше, больше. Но он еще не завершается. Как бы там еще идет. Но интересен даже тем, что я сначала там работал как строитель, потом как управляющий, теперь как дизайнер и управляющий. То есть прям, можно сказать, вырос на объекте.
0: Видишь ли ты, ты дальнейшую иерархию свою, то есть свою зону роста? И как ты думаешь, когда ты будешь, когда ты знаешь этот объект, кем ты будешь?
1: Ну, вообще вижу. Я уже хочу быть именно руководителем студии. Возможно, даже не руководителем, а просто владельцем студии нанять руководителя Потому что, ну, скажем, в дизайнерах засиделся уже за год. Объектов было очень много, прям очень активно.
0: Это очень интересно и увлекательно. Будем следить за этим объектом. Но, к
1: сожалению, не публикую нигде этот объект. Не не такой за закрытый не объект, скажем, и с клиентами подписан договор, что мы не разглашаем. Да. 90% у меня всех объектов от именно по неразглашению.
0: Это любопытно. Мы к этому еще вернемся. А, скажи, вот Случалось ли такое, что э, было такое, ну неважно это с разглашением или без разглашения, но вот клиенту не понравился, вот как в таком случае быть? То есть вот э, вы все утвердили, сделали, а на итог клиент говорит, э -э, что-то не так.
1: Было такое, расходились с клиентами и даже деньги возвращал, часть денег. То есть просто чтобы не было конфликта, было еще даже до того, как пошел обучаться, я еще сам немножко пробовал дизайнить. Вот клиент преследующий у меня почти год, который писал в соцсетях там все подряд, то что у нас не получилось, но ну, хотя деньги вот я вернул.
0: Даже после того, как вернул деньги? Даже
1: после того еще год на каждом комментарии он подписывал. Там, вот, всем сделал, а мне не сделал. То есть всем понравилось, а мне не понравилось. То есть. У всех плитка ровная, а у меня плитка там не
0: очень. Дим, наверное, ты ему просто понравился, поэтому... Так, ну а как, может быть, есть какие-то советы, как таких заказчиков и таких клиентов сразу на, на первоначальном этапе эм, не брать с собой в вот этот долгий путь путешествия под названием? На
1: первоначальном этапе никак придется брать, потому что зачастую распознать их вот вообще не получается. Иногда бывает, контактируешь с женой, договариваешься, подписываешься, потом она отстраняется через месяц, все, переводит на мужа, и начинается вот как раз как у меня было, поэтому не один такой клиент был, там 3-4 клиента было, поэтому честно скажу, никак и подстраховаться никак не получится.
0: А тогда перейдем к вопросу о вот, э, неразглашаемых э, заказах, э, то что нельзя выкладывать, что называется, и э, как в таком случае, то есть ведь сарафан для нас это самый... Э, ну такой серьезный наверное инструмент
1: ну для меня сейчас единственный инструмент это сарафан -у -у. Есть, я нигде не рекламируюсь нигде не делаю то есть я только вот
0: то есть получается что вот именно на друзьях э, вот этого девятилетнего заказчика
1: да ну, не только его вот у меня три клиента таких основополагающих с которых там по 30, по 40 уже рекомендация было, так работать ну сарафан заканчивается скажем так постоянно нахожу там одного-двух клиентов в год, новых.
0: А вот вопрос тогда от наших слушателей, каким образом ты их находишь?
1: Где-то бывает на выставке нахожу, да, где-то хожу, ну, какие-нибудь там нетворки проходит где-то, просто прихожу, слушаю, смотрю, как общаюсь с клиентами. Ну, не впариваю, а просто рассказываю, кто я. Mm -hmm. Один из десяти примерно соглашается там послушать, кому-то знакомым нужно перезвонить, вот получается так.
0: Mm -hmm. Так, и как часто ты посещаешь э, такие мероприятия?
1: Как сейчас? В последнее время не часто. очень много работы, очень много клиентов, поэтому ну, вот я на выставке «Мосбилд» был, следующий там в конце мая, наверное,
0: будет. Но сколько ты планируешь, э со сколькими людьми ты планируешь там пообщаться? Вот за вечер со сколькими людьми ты общаешься, просто ты производишь впечатление очень коммуникабельного человека, и мне любопытно, ты говоришь, один из десяти. Сколько таких десятков людей за вечер может быть?
1: Ну, смотря с какой целью пришел, да, если пришел с целью отдохнуть, то, ну, там, 5-7 человек, возможно. А так, конечно, пока у всех фуршет, я потихоньку перехожу от одного к другому, к другому, там, человек 20 успеваешь за вечер точно пообщаться.
0: Так, интересно. Скажи, пожалуйста, какие каналы вот для продвижения ты использовал в начале пути даже, ну, понятно, у тебя было изначально уже три клиента. Собственно, что еще можно было бы посоветовать нашим слушателям для того, чтобы как-то вот, ну, я начинающий дизайнер. Uh, у меня нет трех проектов, <laughs> я пришел в обучение, просто чтобы понять вообще это мое или не мое, вот как мне быть, то есть в общем-то и на выставках я вот представляю, я сейчас приду и вот я начну говорить, что я начинаю еще делать, ну, этот, наверное, инструмент еще тоже не для меня.
1: Да, для новичков сложный инструмент выставки, наверное, там пятая ступенька, да, когда еще на первой даже не стоишь. Ну, вообще, я бы начинал со знакомых. Вот именно знакомым всем сказать, но нужно не побояться сказать, что я дизайнер. Да, Где-то в каком-то в чате найти. В чате домового можно, но ну, только не спамить, потому что сразу блокируют. Ну, такие моменты. То есть в соцсетях, конечно, сложно, но нужно сразу сделать портфолио, с которым ты приходишь. Возможно, еще посещать какие-то мероприятия для новоселов. То есть, понятно, что там другие дизайнеры да, присутствуют. Но вот нетворкинг, Такая тема, когда там в перерыве все общаются, приходишь, кому-то не нужен там дорогой дизайнер, да, в это время ты попал рядом, да, вот находишь первого клиента.
0: Это, это интересно, кстати. А, собственно, переходим к следующему вопросу. А, вот при смене сферы деятельности а, вот появляется вот эта самая неуверенность в себе. А, и вот я не готов, вот то, что я сказал, что нужно все-таки признаться себе, что я дизайнер, а, и вот эта история с тем, что другие, наверное, знают лучше, или вот как с этим бороться, вот этот самый синдром самозванца, как вот ты э, с этим, ну, подскажешь, может быть, какие-то есть свои.
1: Бороться, но прежде всего, если вы где-то в соцсетях начинаете выкладывать, да, Нужно просто убрать новости из ленты самых близких, кого вы боитесь, чтобы они не видели. Вот кому сложно сказать, что да, я там дизайнер. В прошлом месяце я там ногти наращивал, да, в прошлом месяце там ресничка, а теперь я дизайнер. Но Чтобы подружки не смеялись, просто убираем с поля зрения подружек. Но прежде всего заявить клиентам, да, заявить кому-то, что ты дизайнер. Все, дальше обратной дороги нет, когда ты сказал.
0: Так, хорошо, мы переходим. Мне, мне нравится, э, я бы э, эпиграфом взял э, к этому выпуску. Обратной дороги нет, ты дизайнер. Все, поехали. Смена профессии – непростую и иногда довольно пугающее дело. Кто-то не решается, кто-то сдается вскоре после старта. Одна из ошибок, мешающих получить желаемый результат – недостаток поддержки со стороны и отсутствие нужного окружения поддержка, окружение, топовые спикеры и кураторы, актуальная информация. Все это мы даем на курсе «Профессия. Дизайнер интерьера». Подписывайтесь на наши соцсети, оставляйте нашим подкастам оценки и отзывы, записывайтесь на курс со специальными условиями. Все ссылки в описании выпуска. Uh, у нас блиц, Дим. Uh, соответственно, вопрос и быстрый ответ, ну, по возможности. Uh, три самых важных качества для дизайнера интерьеров.
1: Первое – стрессоустойчивость. То есть проверять будут каждый день и, очень, и каждую ночь. Коммуникативность. Второе – потому что придется мирить там, десятки человек на объекте. И третье – ну, это, наверное, ответственность, чтобы доводить до конца, чтобы не сливаться ни с объекта, ни с клиентов, ни, не побояться.
0: Что важнее, трендовый дизайн или удобный?
1: Я все-таки за удобный дизайн. Я не работаю в одном стиле, да, то есть я всегда постараюсь под клиента.
0: А как быть, если у клиента нет вкуса, но он настаивает на своих идеях?
1: Но зачастую лучше переубеждать, если не получается, но. Делать, как он хочет, конечно же, напоминаю ему, что будет не очень.
0: Так, Дим, топ-3 интернет-ресурса для дизайнера?
1: Инстаграм, ну, Behives, возможно, Pinterest.
0: А, твой совет начинающим дизайнерам?
1: Прежде всего, не бояться, то есть начать делать. Не собирать-собирать, складывать информацию, а именно начинать заявлять о себе и работать.
0: А что скажешь тем, кто только думает сменить профессию на дизайнера интерьера?
1: Ну, скажу так, будет сложно, но интересно, вот сразу скажу. Профессия очень интересная, многогранная, поэтому интересно будет однозначно.
0: Дмитрий, спасибо тебе большое за интересную беседу, за то, что поделился опытом и своей энергией. Дорогие слушатели, мы надеемся, что вам было так же интересно, как и нам. С нами сегодня был, я напоминаю, Дмитрий Горосеменок. А вы подписывайтесь на наши соцсети, ставьте подкасту оценки и оставляйте отзывы. Будьте с нами, впереди еще много классных подкастов.
1: Всем спасибо, кто слушал, кто не слушал.